0: Lægger festligt for denne søndag, den 3. december og første søndag i advent. Men det er ikke det, vi fejrer i dag. Vi fejrer en fødselsdag. En af de helt store danske kulturpersonligheder, eller er han nu også det? Det kommer vi frem til senere i udsendelsen. Men ikke desto mindre, Ludvig Holberg har eller ville have haft fødselsdag i dag. Den store danske historiker, man øh, kan vel også sige tænker, filosof, forfatter, skuespilsforfatter osv., som blev født i 1684 og stør i 1754. Han er dagens hovedperson, og vi hører her, et af de vel nok i dag mest kendte værker, som knytter an til Holberg, nemlig Maskerade, som vel er mærke, er med musik af Carl Nielsen, og så en liberator af Vilhelm Hansen. Men det er dog alligevel Holberg, der er foreligget. Til at blive klogere på dagens hovedperson, der har jeg en gæst i studiet, og det er Karen Skovgaard Petersen, som er direktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og øh, først og fremmest, Karen, hjertelig velkommen. Tak skal du Og jeg skal også starte med selv at sige tak, for du har medbragt en gave. Det er aldrig sket for mig før, at en, øh, en gæst har, har taget en antologi af det her øh, med til mig. Den vil jeg virkelig glæde mig til at, øh, at læse netop over Holberg, som du har været med til at, øh, at redigere. For du er lidt af en, en passioneret øh, Holberg-ekspert, må man sige. Og det er derfor, du er med i dag, og det er jeg rigtig glad for. Tak så meget. Så lad os lytte lidt til uh, Nilsens festlige musik, og så gå til dagens fødselar og hovedperson. Vi lader Nilsens musik gå lidt i baggrunden her, og så til gengæld lader min gæst, Karin Skorgaard-Petersen, komme i forgrunden. For øh, Karin, øh, nu hører vi Maskerade her. Hvordan kan man, eller hvordan, bør man placere Maskerade som skuespil i, øh, i Holbergs øh, liv og virke?
1: Det er et af, de, ans, et af de mange skuespil, han skrev i perioden. Øh, som han selv benævnte sin poetiske raptus i begyndelsen af 1720'erne, hvor det første dansk offentlige dansksproget teater var åbnet i Lille Grønnegade, og hvor til han altså blev, blev bestilt til at skrive en enorm mængde komedier. Ja. Det var en opgave, han greb med stor iver, og faktisk er det, jeg kan ikke huske det præcist, men det er... Cirka 25 af hans øh, samlede 33 komedier, han skrev i den periode.
0: Som, som strækker sig over for, hvor lang tid siden? Øh,
1: 1722 17, 17, til øh, 26.
0: Okay, så en ekstremt produktiv det helt, periode. Det
1: er helt vildt. Den poetiske raptus den går så lidt tilbage til 1720, fordi der, der hvor han udgiver Peter Pouls og, og sine skæmte digte i 1721-22. Han har været utrolig produktiv i den periode, samtidig med at han har været professor ved, ved Københavns mm. Universitet. Det er det, de færdeste professorer i dag, tror jeg, der vil have tid til den slags, men, men øhm, det, det tog han sig.
0: Det er en imponerende øhm, præstation. Øhm på et tidspunkt, hvor han vel så også er sådan på plads i livet, kan man sige. Han havde en, ja. en, en, en meget hektisk ungdom, ikke? Ja, og, var, ja. øh, og, og havde måske også lidt... Det tog lidt tid for ham at finde, hvad hans retning var, men her der nærmer han, han sig de 40 i tilværelsen, ja. og, <coughs> og, og øh, øh, ved måske, hvad han vil lave. Kan du sige noget om hans opvækst, og hvordan det egentlig er, han ender? Ja. Ender her i København også, rent ja, ja. fotografisk. Han er jo født i Bergen. Han
1: er født i Bergen, ja. Men det er jo så på et tidspunkt, hvor, hvor Danmark-Norge var et dobbeltmonarki, så Bergen var en, om, så sige, en provinsby på samme måde som Aalborg. Så bare lidt længere ja. væk. Så, så i den forstand øh, er han øh, ja, han er dansk lormand, hvad vi nu kalder det. Øh, I hvert fald var det naturligt for ham, da han øh, nåede den alder, at han skulle rejse til København for at studere på universitetet. Han var sådan set en, en, øh, en øh, rimelig velhavende familie, men, men mistede sine forældre ret tidligt, og, og det vil sige, at han blev faktisk kastet ud, i, ud på, på, øh, på egne ben ret tidligt, og måtte klare sig selv. Øh, er, den, er den
0: yngste er ja. en ret stor søskendeflok. Ja, der er, der er nogle ældre søskende. Ja, ja, ja. ja.
1: øh, som han så ikke havde meget kontakt med. Der kommer lidt, lidt med nogle af Øren i Eser sidst, sidst i hans liv, men han havde ikke meget familiær kontakt. Øhm, men han, øh, han var et, et lyst hoved, <coughs> undskyld, <coughs> og fik sine eksamener. Øh, man måtte så rejse tilbage til Norge for at, at tjene til livets ophold og blev blandt andet huslærer, og der opdagede han så, at det pædagogiske nok ikke lå så godt for ham. Så opholdt han sig lidt i Christiansand, hvor han til gengæld opdagede, at han kunne gøre lykke hos de unge kvinder med mm-hmm. sin, sin musikalske kunde. Og det er sådan set første gang, vi hører, der må han have været omkring 20 år, vi hører om, at han var interesseret i musik og faktisk selv udøvende musiker. Mm-hmm. Men det bliver meget tydeligere, da han... Altså for os meget tydeligt, at da han øh, fortæller om sine udlandsrejser. Han rejste nemlig som øh, ret ung til England i 1706, så der har han altså været 22. Aha. Og opholdt sig i to år i Oxford, sammen med en norsk ven fra Christiansand. Og han fortæller, at de kom derover og de måtte tjene til livets ophold, og øh, vennen underviste i musik, og han selv i grammatik. Øh, men ingen af dem var særlig gode til noget af det, så det, det gik så-so. Så, så. Vennen måtte så rejse hjem, fordi hans mor opdagede ham at, han var taget til Oxford uden helt at have givet besked hjemme okay. i Trondhjem. Men Holberg blev og skriver så om meget sådan morsomt selv, ironisk, at han, at han måtte jo blive ved med at undervise. Og nu underviser han også i, i, i musik. Og efter som eleverne øh, ikke var særlig vedholdende, så opdagede de aldrig, var øh, lidt han egentlig kunne, okay. før ja. de, de holdt op. Men de,
0: Det skriver han selv de om. Han selv. Okay. Det er jo en vis ironisk ja, distance. Klart, klar.
1: han er meget, meget morsom. Det er en meget, meget morsom selvbiografi, han har skrevet. Øh, og, øh, øh, og fortæller så, at, at dog øh, blev al denne øh, øh, undervisning, den gav ham så så meget øvelse, så han efterhånden blev ret god. Og det bekræftes af, at han fortæller med nogen stolthed, at han til sidst, i slutningen af sit ophold i Oxford, blev optaget i The Musical Club, mm-hmm. og han var en af de bedste musikere.
0: Okay, så han er ikke, han. når jeg opremsede alle hans øh, egenskaber i indledning, så nævnte jeg jo slet ikke noget med musik. Nej, og det, det er jo heller ikke... Det man i virkeligheden? Det
1: kunne man nemlig godt gøre. Ja. Altså, det er en, en livslang passion for ham, og han, var, han havde ry for at være en, 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 uh, lidt af en virtuos, først på fløjte og siden på violin. Mm-hmm. Da han så kommer tilbage, hvis jeg må gå lidt frem i tid, ja, uh, da han kommer tilbage til København og ligesom er blevet etableret, altså nu er vi så på den anden side af denne poetiske raptus, vi talte om før. Han bliver professor i historie på Københavns Universitet i 1730, bliver på den måde sådan en sat mand, kan man sige. Der har man indtryk af, at, han, at hans sådan største lyst i livet, det er egentlig at, at gå til musikalske komsamler. Og han lagde vist nok også selv hus til nogen i 1730'erne. Og han blev øhm, øh, i 1744 formodentlig en slags æresmedlem af den nystiftede musikalske societet, som mm-hmm. en gang om ugen og spillede. Og det har man indtryk af, at, at ligesom, ja... Han har ry for at være i knæven, hvilket er meget, meget svært at forstå, når man læser hans, øh, hans mange, meget morsomme ja. øh, tekster, både skuespil og breve osv. Men, øh, men åbenbart har han ikke været det, verdens nemmeste person at omgås. Øh, men det skriver så, han havde så få venner, og det var nok dem, han, han øh, dyrkede musik med. Og en af dem, var ham, der hedder Scheibe, som ja. faktisk er en, en kendt, relativt kendt komponist i egen ret, men han er sådan set også kendt i Holbergforskningen, fordi han, han har skrevet den første biografi om Holberg, efter mm-hmm. Holbergs død, øh, 1764, altså 10 år efter Holbergs død. Ja. Og i den, der giver han sådan et meget smukt lille... Øh, Øh, minde om, om Holbergs øh, øh, musikalske øh, sans. Og jeg tænkte, måske jeg læse lidt op... Men meget gerne. Øh,
0: øh, altså, vi hører nu af Johan Adolf Scheibe, som skriver om sin samtidige ven Holberg. Øh,
1: han skriver til slut i den her biografi. Øh, han havde øvet sig i sin ungdom meget i musik, og man kunne kalde ham en virtuos på fløjte. Især på den tid, da han var i England. Senere blev violinen, han så ud instrument for, uden at han havde øvet sig lidt på lille og stor selv.
0: Altså cello som vi kalder det ja, i dag. Ja. Ja.
1: I midlertid havde han på sine rejser lært forskellen mellem fransk og italiensk musik, og derved klaret sine musikalske begreber. Han forlangte, at musikken skulle gå til hjerte, og en harmoni, der kun fremkaldte en brusende larm, men var uden følelse, ringeraktede han aldeles. Han, øh, han besad altså også i musikalsk hanscene en virkelig god smag, og forlangte, at musikken skulle tale ikke blot til hans forstand, men også til hans følelse. Øh, I syngestykker forlangte han lidenskab og karakter af kirkemusik og bykels og andagt. Han foragtede derfor italienernes moderne operaer og deres sværmeriske messer, og det er en skøn, de unge herres smag allerede længe har gået ud på en brusende eller lejende larmen både på teatret og i kirken. Uh, jeg springer lidt over, for så mm-hmm. skriver han. Uh, da man har tillagt Holberg ufølsomhed for andres ulykker på grund af det alvorlige og stunddommenævne væsen, der var egendomligt for ham, kan jeg ikke lade være med ved en sandfærdig historie at vise, at denne beskyldning utvivlsomt må være fremgået af fordomme eller en forkert opfattelse af hans karakter. Et sind, der bliver rørt til tårer af følelsesfuld musik, kan vel ikke besidde så høj en grad af ufølsomhed, som Holberg er blevet beskyldt for. Den begivenhed, hvorpå jeg beråber mig, er følgende. Da jeg efter hans majestæt, kong Christian 6. stød nogle gange offentlig holdt prøve i Trinitatisk Kirke på den sørgemusik, jeg havde skrevet til den højtidlige bisættelse, var Holbær bestandig i en flittig tilhører, og ved hver prøve blev han rørt til tårer ved et bestemt meget gribende sted, der blev sunget af hele koret. De medvirkende, som bestod af over 80-20 personer, var opstillet i en halvmåne foran indgangen til koret, og Holbær stod til lige med nogle andre musikelskere mellem sangerne og alderet. Så snart de kom til det sted, der greb ham så stærkt, skjulte han sig bestandigt med lomterklædet i hånden bag alderet. Mange lagde dengang med mærke dertil, fordi det passede så dårligt med det ry, han havde for ufølsomhed.
0: Det er jo meget rørende beskrevet, både selvfølgelig, det er en ven, der skriver om sin nu afdøde ven, men jo også en en, en flot levende af virkelig, hvad man vil kalde for et renaissancemenneske, som som fagnede og elskede livet og alle kunstgenrerne. Det det, det synes jeg er enormt spændende, og og, og jeg har læst et sted, at Scheibe har faktisk sat musik til til noget af af Holbergs litteratur, blandt andet skuespillet Den Vælsindede. Men jeg kan simpelthen ikke finde nogen indspilninger, men man kan godt finde musik af Scheibe, og når nu vi hører, at Holberg faktisk er en habil øh, fløjtenist, så synes jeg, at vi skal høre øh, i hvert fald åbningsatsen af lekron fra, fra Scheibes øh, fløjtekoncert i, i G-Dur. Skal vi ikke gøre det? musik her, som øh, kunne være blevet fremført af Ludvig Holberg i, øh, i sin tid. Øh, skrevet i perioden, som vi måske kan sammenligne med Johann Sebastian Bach, øh, og den store Leipziger-periode i, øh, i barokken. Men altså øh, i hvert fald musik skrevet i Danmark. Og øh, Karen Skorgaard Petersen. Lad os lige vende tilbage til Holberg for det, vi først og fremmest kender ham øh, som. Jeg tror ikke, der er så mange, der udenbart tænker, at han var en habil fløjtespiller. Men det vil jeg gøre fra nu af. Men men hans betydning for for litteraturen på det her tidspunkt, han er jo blevet kaldt sådan Nordens svar på Molière. Er det berettiget?
1: Det er bestemt berettiget. Absolut. Molière var et af hans store forbillede for komedierne. men, det, men altså, man kan sagtens hæve det, at hans komedier holder, holder samme niveau.
0: Ved man, at han læste og var inspireret ja. og beundret?
1: Ja, ja. ja. Øh, hvis du for eksempel har Den Stundesløse, som er en af de sjoveste komedier, den er øh, øh, ret tæt inspireret af, af hvad hedder den... Øh, ja, Den Imbildssyge hedder den. Åh oh, ja, ja, ja. ja. Øh, Men jeg synes egentlig sjovere, øh, mm-hmm. men jeg er måske forudindtaget. Men i hvert fald, uh, Holberg har bestemt samme niveau, øh, og det, det øh, ekstra fascinerende ved Holberg er jo, at han, det er jo slet ikke kun på, på skuespil øh, siden, at han, han, øh, han, han, han skriver slet ikke kun skuespil, han skriver i mange andre genre. Ja. Og hans, man kan godt tale om, at han havde en form for mission, og det var at skrive på dansk, altså at give sit dansk-norske øh, fæderland. En, en litteratur, der kunne stå mål med den samtidige europæiske litteratur. Mm-hmm. Øh, og man kan sådan set s- godt sige, at han ligesom han følger Molière i, i, i komedierne, så, så har han også øhm, internationale forbilder for, for eksempel øhm, Peter Pors, ja. som det her, sk- hvad kan man kalde det på engelsk man mock epik altså et, et epos, som er en form for, for parodi øh, på de store, klassiske epos'er, altså øh, Vagils, N.I.E., H.M.E.S.L.I.D. Mm-hmm. Og øh, Så det er en en samtidig litteratur på dansk, han er ude på at skabe og gøre. Og det det er sådan set det, han selv ser som sit sit livsværk. Og det gælder nemlig heller ikke, det gælder ikke bare epos og og komedier, det gælder jo det gælder også hans essays. Han bliver jo mod slutningen af sit liv i 1740'erne, der skriver han primært essays faktisk. Mm-hmm. Uh, altså sådan små, korte tankestykker, eller hvad man skal kalde dem, uh, stykker som fungerer at være skrevet til en ven, men det er sådan en, en fiktion, så, hvor, hvor I, han udfolder sig om, om stort og småt, uh, blandt andet om, om musik, ja. uh, men, men også, også virkelig mange andre ting.
0: Og det kender vi jo også både fra Voltaire og Moliage ja, lidt tidligere, ja. ja.
1: Men, men der er så også en point i at sige, at han havde antikke forbilder for de fleste af de genrer, han bevæger sig i, altså dem, han, som han så omsatte til dansk. Altså, jeg nævnte Epos, disse skæmte digte, jeg lige fik nævnt tidligere mm. det er sådan set en måde at genskrive jubinalt på. Han har skrevet et hedder Metamorfosis, som også i titlen lægger sig op af Uvid's Metamorfoser. Han har skrevet, og, og der hele det der essay-genre går sådan set tilbage til Seneca. Så han er meget selvbevidst om, at han nu skaber en dansk litteratur.
0: Men det har jo stillet ret store krav til samtidens litteraturforståelse, ja. hvis man skulle kunne drage de der ja. øh, paralleller. Det, hvordan, og, ja. hvordan blev han set i samtid?
1: Øh, det sjove er, at, at øh, hans litteratur er jo, skal vi sige, den er, den er let tilgængelig. Den, den kræver sådan set ikke, at man fanger alle de der øh, citater allusioner til, til udenlandske og antikke forbilleder. Den er bestemt øh, til at gå til og, og fint i, i egen ret. Øh, men øh, øh, og det var nemlig et, altså, han er jo han skriver på tid, på en tid hvor. hvor læsefærdigheden, dansen øh, voksede, mm-hmm. og det vil sige, der var et læsende publikum, og han er jo også faktisk den første danske forfatter, der, der kan leve af sit forfatterskab, eller nu var han så også professor, men han tjente faktisk rigtig godt på sine bøger, han var en glimrende forretningsmand.
0: Så han er ikke sådan med hatten i hånden rundt for nej, nej, nej. at sælge nej, nej. sine værker? Nej, nej, Så man kender jo fra samtidens øh, musikere, blandt andet. Ja,
1: ja, ja nej, ja. Han, altså han, han er ude at sælge sine værker, men det er fra en overskudsposition, om, som okay. man siger, han ender jo med at blive hovedrig ah. og købe gusser. Øh, Men, men øh, han øh, Uh, hans uh, ideelle virke, det der med at give Danmark, Norge, litteratur på dansk, handler også om, at det gælder om at få alle disse mennesker, der nu efterhånden besidder læsfærdighed, til at, at reflektere selv. Og det er, sådan set, altså, han er på den måde er han indbegrebet af oplysningstiden. Han er sådan set en, en, en tidlig eksponent for oplysningstiden. Mm. Det som Kant senere, altså i slutningen af århundredet taler om, at, at man skal sæbere af det, man skal våge at tænke selv, Det er Holbergs... Ja, Ja, det er det, han gerne vil have folk til. Så han opstiller moralske dilemmaer, han udstiller dyder og laster, som man selv vil sige i sine komedier, for at få folk til at reflektere over moralske emner, og det er det, han sådan set...
0: Men alligevel er han jo... Han er meget kongetro. Vi ja. hørte lige før hos Scheibe, at han, hver gang han under den her mindekoncert, efter var det Christian VI, øhm, for tårer i øjnene ja. og så videre. Så det er jo ikke sådan, at han har været rebelsk, revolutionær, som, som franskmændene endte med at blive det.
1: Er, det er fuldstændig rigtigt, og det er sådan noget af det, der er ret fascinerende ved ham, at vi, vi på en måde kan føle os meget på bølgelægning med ham. Øhm, øh, altså når han taler om, om øh, tolerance, om at... Øh, sætter os ind i andres sted og være åben over for det fremmede og kulturmøder. Det det klinger absolut som noget, som problemer, vi kender i dag. Når han taler om censur, og han er imod censur, så så er han moderne. Og når han måske aller, aller tydeligst taler om at kvinder bør have ret til embeder, bør have ret til uddannelse, så føler, så føler vi jo, at han er, han er vores samtidige. Han er
0: meget, meget langt foran sin tid. Det er han virkelig. Ja.
1: Øh, men samtidig, og det er jo så det, der er... Altså, den, den balance er, er ret fascinerende. Samtidig er han altså også... Han mener virkelig, at, at enevælden er den bedst tænkelige styreform. Øh, og det kan man se mange steder, men, men især i det, som jeg måske næsten vil anbefale som det bedste sted at få et... et en, all-round-indsigt i Holbergs tankeverden, nemlig hans roman om Nesklim, Klim, ja. hedder rejse til den underjordiske verden. For det er sådan set en form for, ja, man kan kalde science fiction, men jeg tror egentlig, fantasy måske er en bedre moderne betegnelse, for det, 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 det foregår ikke ud i fremtiden. Det er bare sådan en, en, en fantasi om, om andre samfund. Og det er også en algori på europæernes møde med, med verden uden for mm-hmm. Europa. Mm-hmm. Hvad gør vi når, vi, når vi møder fremmede? Tror vi automatisk, at vores måde at indrette samfund på er den bedste? Det er den måske nok ikke. Og det er det, som, som, som romanen om Niels Kliem blandt andet handler om. Men den handler også om, for eksempel øh, kvinder, øh, øh, at, at i et godt samfund, der, har, der, der bestrider kvinder embeder helt på lige fod med mænd, fordi ja. det er netop med en moderne betragtning, det spilder intelligensressourcer i et samfund, hvis kvinder ikke får lov til at udfolde sig. Og det
0: oplever man vel også i en del af hans skuespil. Nu lavede vi ud med, 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 med Maskerade ja. øh, tidligere, ja. hvor, hvor man jo gør grin med Joronimus og ja, ja. den der gamle ja. og så osv. Hvordan blev det modtaget i samtiden? Altså, man må godt forestille sig, at der har siddet nogen og grøntet lidt ned på første <laughs> ja, række. Det kan man godt, men jeg, så vidt jeg husker,
1: skriver han netop selv om Maskerade, at den gjorde meget stor lykke. Øh, og, det, og det er jo nemlig fuldstændig rigtigt, som du siger, at, at det med kvinderne, det, det øh, praktiserer han, må så måske sige, eller det, det viser han i sine skuespil med denne typisk øh, meget øh, vaksede tjenestepige, mm. Pernille-typen, som, mm. som jævnt hen er, er vakser end en sine mandlige kolleger og, og, og se mandlige herskab.
0: Er det er hende, der drejer hele spillet.
1: Så det er helt klart et, et udtryk for hans, hans, hans kvindesyn. Han har også skrevet en helt lille, et af de til skimtedigte, jeg, 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 jeg nævnte, det har han lagt i munden på en fiktiv kvinde, Sille Hans datter, som... som øh, og i mange velformede værs brokker sig over, at hun ikke får lov til at uddanne sig, ja. og hendes dumme bror, han skal han selv skal gå i skole, men det er jo hende, der faktisk...
0: Der har hovedet. Ja. Ja, ja, ja. Så på mange måder en mand, der var foran sin tid i, hvad kan man sige, samfunds- og menneskesyn, men også øh, rundet af sin, øh, af sin tid. Og øh, ja, nu talte vi det om, om det europæiske før, øh, Karen øh, og Petersen, øh, og Holberg var jo en, man kunne godt sige, at han var europæer, Og også på det musikalske plan ved jeg, at der er nogle af samtidens komponister, som han han dyrkede og og elskede. Kan, Kan du sige et par ord om det? Altså det eneste han faktisk så vidt jeg lige har kunne se, men det kan være at jeg ikke har været i alle kringkøb, den eneste han nævner ved navn det
1: er Corelli, ja. som i dag måske ikke er meget kendt, men men dog stadig.
0: Og en af de store navn. barok sammen med Vivaldi og så ja, komponister. Ja, det passer. Altså, han er lidt
1: ældre end en bakker, øh, men er født i midt i 1600-tallet. Ja, tror jeg øhm, ja. Og ham nævner han faktisk et sted sammen med Molière, øh, som netop udtryk for for det gode gammeldags. Altså. Øh, Holberg var i nogle henseende meget konservativ, og det gælder bestemt hans musiksmag. gælder sådan set også hans, hans øh, skuespilsmag, fordi mens han levede, så, så blev andre typer skuespil end dem, han skrev moderne i Paris og sådan mm-hmm. Det er han meget. Men, men, så han, han synes, det var trist at tænke på, at Molière og hans egen stil ikke længere var, var
0: den toneangivende. Ja.
1: Men han, han nævner Corelli i samme åndrag, øh, og, og, øhm, og netop som udtryk for en, en beundret komponist.
0: Mm-hmm. Jamen, jeg synes, vi skal høre noget af det musik, som Holberg så godt kunne lide at høre, måske også spille. Lad os høre lidt fra Concerto Grosso i F-dur, nummer to af Correlli. Og vi lytter her til Koncerto Grosso i F-dur af Corelli, som er italiensk komponist, bl- bliver født i 1653, dør i 1713, og altså lidt tidligere end dagens øh, hovedperson Holberg, øh, men ikke desto mindre en af de komponister, som Holberg øh, selv har omtalt, som dem han holdt af. Denne mand, som øh, vi nok må kalde for en europæisk åndsperson. Og øh, Karen Skovgård-Petersen, du, som jo og kender Holberg er en passioneret formidler om øh, Holberg, både som øh, forfatter, men også øh, ja, vil jeg sige, kulturperson. Øhm, hvordan, øh, hvis vi skal sætte ham ind i en samtid, øh, altså dengang Holberg ligesom begynder sit, øh, sit virke det er sådan ved overgang der til, det, til det 18. århundrede, øh, hvordan så dansk, nordisk litteratur ud? Hvad er det, han er rundet af?
1: Ja, altså... Øh der var jo noget. Altså, vi har jo haft store forfattere i 1600-tallet, Bording og Kingu. Øhm, men, øh, men ellers er det måske vigtigt at sige, at netop det danske sprog var, var i sin øh, vorten. I, mm. øh, I hvert fald når det gælder øh, den, at det akademiske, øh, den akademiske verden, så var latin på, på Holbeards i hans ungdom stadigvæk. Ud, 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 udgangspunktet men det forandrer sig sådan set præcis i løbet af Holbergs levetid, så da han dør, der er dansk ved at vinde, vinde terræn øh, også som et sprog, man kommunikerede på øh, om, om lærte emner ja. og vi begynder at få tidsskrifter på dansk øh, tidsskrifter var jo i øvrigt, Holberg foragtet han synes, det var en, en øh, underlydig genvej til, til oplysning men jeg kan mm-hmm. tænke på, hvad han vil om om internettet i dag, men, men øh, jeg mente, at man skulle altså sætte sig ned og læse bøgerne forfra. Ja. Øh, men det, det er netop den, den tid der, hvor, hvor altså, tidskriftkulturen og klubberne og, og kaffeklubber osv., og det det blev en, en del af... Og der skulle, af, af der skulle man, man tale dansk? dansk. Ja. ja. Altså, det blev mere og mere dansk. Og, og han, han har faktisk selv spillet en aktiv rolle. Altså, det var jo nok ligesom gået den vej uden Holberg også, men, men, men han har virkelig spillet en aktiv rolle i at give os øh, et, 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 et dansk litteratursprog. <håh>. Uh, og når vi siger os, så synes jeg, det er altid vigtigt at understrege, at det er Danmark og Norge. Altså, mm både i, i Danmark og Norge, talte man i 1800-tallet om fader Holberg. Altså, han anses i begge lande for en faderskikkelse, en litterær faderskikkelse. Og det er jo sådan set en, en sjov, øh, usædvanlig dobbelthed, kan man sige, at han opfattes som form for, for stamfar til, til to landes nationallitteratur.
0: Men måske fordi, at man jo har været forenet øh, under den samme konge. Ja. Og, og det er man jo frem til 1814, øh, op, og det er jo sådan set i reminiscensen af Kalmarunionen, øh, ja. som, som så det noget, der, der trækker langt tilbage. Det er nemlig rigtigt. Så derfor kan man vel godt sige, at han både af dansk og norsk, men forenet under den ja, ja. konge, altså, som, som så ja, rent tilfældigt, ja, det dans. har ikke været nogen konflikt for ham, men man, man fornemmer,
1: øh, en meget sjov lille episode, han selv fortæller om, at, han, at hans sprog nok har klinget, ikke helt som det ellers øh, klang på Sjælland, fordi han fortæller i sin som, jeg indføre, meget charmerende selvbiografi øh, om en episode, hvor han var på en lille vandretur fra Borgskollegium, hvor han boede som ung, ja. øh, og nåede helt op til Helsingør. Øh, op, det er og, noget, af det var noget af en vandretur, ja. og han elskede at gå, det, det gjorde han også i stor stil senere hen. Men, men der blev han så antastet af nogle soldater, det var under Stor Nordiske Krig, øh, og de troede, at han var svensk spion. Ah. Og det er jo nok fordi, hans det der det kom klart, op hans på hans ham, det har, det har, det har altså, heller ikke derinde. dengang kunne danskere helt høre forskel på svensk og norsk, åbenbart. <laughs> men men han, fik så, han fortæller meget morsomt om, når de der brødne soldater, de troede, nu havde de gjort sig en fangst, men... Men,
0: men blev skuffet. Men blev skuffet ja. Også det har han selv berettet om.
1: Det har han. Jeg kan ja. le, meget varmt anbefale hans, hans selvbiografi. Den er skrevet på latin, og det skal jeg måske også lige sige. Selvom man altså, er, er en, en, altså gør meget ud af at kultivere det danske sprog som litteratursprog, så var han altså en meget dygtig latiner. Ja. Og øh, nogle af sine værker skrev han decideret med et, et europæisk, internationalt publikum for øje, og dem skriver han på latin. Og det gælder blandt andet Niels Klim, som jeg nævnte før. Det gælder også hans øh, tre selvbiografiske breve, som vi nu har fået oversat heldigvis. Øh, de er blevet oversat tidligere også, men i, i det udgivelsesprojekt, som jeg selv har været med til, har vi også fået oversat disse værker til det moderne dansk. Og de er altså øh, utrolig anbefalesværdige, ved at både Niels Klim og disse øh, breve. Så
0: Holbærsens er meget bevidst om, når han skriver til sit danske, nordiske publikum, og hvornår han henvender sig ja. til. Helt sikkert. Verden, så, så skete
1: der så det, og det kan man se, det havde han måske ikke helt forudset, men, men øh, nogle af hans danskråde værker, i hans historieværker, men sådan set også nogle af komedierne, de bliver så oversat til tysk. Så egentlig behøvede han ikke nødvendigvis at gå omvejen af latin, hvis det, var, hvis mm. det kun var, fordi det skulle ud. Jeg tror også, det var, fordi han, han udtrykte sig, han kunne spille på et, et klassisk register, altså hans, hans, hans latinske tekster er fulde af meget sådan finurlige allusioner til klassiske tekster, som giver øh, medbetydninger dobbeltbetydninger. og
0: dobbeltbetydninger. Og som kun et relativt. Ja. Ja, ja det er klart. Det, det er sådan en, en, en det. Ja, det klart. Når man går rundt her i, i København, hvor vi jo optager her på øh, radioen, så ser man jo mange steder, øh, både fjolstret og andre steder, at der er sådan små plaketter, mm. hvor øh, Holberg har, har boet. Han har jo været øh, forbundet med i hele sit virksom liv med, med, med København ja. med, med kongen ja. by her. Kan man, øh, kan man sige noget om, at, at der måske er nogle af de personer, man oplever i i skuespillene, som er skrevet som sådan et slags øh, nøgleroman, altså hvor mm. det er unavngivende eller lidt kamufleret ægte mennesker? Øhm,
1: I hvert fald er der nogen, der har ment, at man kunne. Øh, jeg kan ikke faktisk ikke på stående fod huske præcis, hvad det er for nogle karakterer, men, men, men øh, der var nogen, der, der mente, at den og den karakter nok var modelleret over den og den. Men han er utrolig travlt med at tage afstand fra det synspunkt, mm-hmm. og både sådan, som et principielt kunstnerisk standpunkt, at han, han taler ikke om enkel personer, han taler om han udstiller generelle laster, generelle dyder, eller øh, viser generelle dyder, så, så det er, øh, det er, øh, han vil altid afsværge sig, at der er noget med nøgleromaner. Ja. Men, men øh, han siger det måske nogle gange så emfatisk, som man kan mistænke ham for.
0: Så det, er, at det, bliver, ja. det bliver næsten for tygt. Ja. Men, ja.
1: men, øh, men altså at det københavner han giver, er jo meget levende. Det, det er sagt på et tidspunkt, at hvis... hvis København gik under, og så kunne man læse Holbergs komedier og få et, et levende billede okay. af, af København i, i 1710'erne-20'erne. Og, og vi genkender mange gadenavne og øh, øh, steder, når vi læser Barselstuen og den 11. juni og hvad de hedder allesammen. Ja, ja. Og det, det er endnu sådan et charmerende træk.
0: Holberg... Øh... Har vel også fremadrettet i, øh, i tiden så sat sig et, øh, et aftryk? Du har næsten allerede været inde på det, øh, Karen og petersen men øh, kunne vi have haft en, nu spørger jeg lidt ledende, kunne vi have haft en evald? Øh, kunne vi have haft ja, hele den litteratur, der, der jo blomstrer op igennem det, det 18. og mm. 100? Øh, eller kan man se, hvordan den bliver påvirket af Holberg?
1: Det kan man helt sikkert er. Det er ikke noget, jeg selv er specialist i, men, men, men det, altså, de har alle sammen læst Holberg. Altså Holberg hmm. var i 1800-tallet helt enormt stor, uh, så de har kunnet ham... Uh, hvert fingrene. Ja, ja. Og, uh, jeg faldt i over her forleden dag, at uh, han siger faktisk det, som jamen, jo, hylder Grundtvig for uh, menneske først, og kristen så det kommer ja. fra Holberg. Det ja, I hvert fald har Holberg sagt det, og det har altså været ret progressivt, eller provokerende lige frem. Ja. i... i uh, Men meget
0: oplysningssagtigt. Ja. Altså, man kunne godt forudselig, Udprøvet. at Voltaire ja. havde skrevet. Ja, det kunne man ja. det,
1: det, 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 det nemt. Ja. Altså, han har sat sig helt kolossale spor, og det viser sig også i disse øh, jubilæer, som, som man begynder at holde for Holberg øh, i 1800-tallet. Først i 1822, der fejrer man, ligesom man gjorde her i 2022, øh, det danske skuespilhus øh, ja. øh, åbning. Øh, 100 år for det. Og i 1884 der sætter man simpelthen alle sejl til øh, for, for 200 år for Holbergs fødsel. Ja. Og det er både i, i, i København og i Oslo og i Bergen. Og det er altså ikke bare det, at teateret giver en festforestilling. De, de, de ryder øh, tre dages til Holberg, og regeringen er til stede og udenlandske øh, korrespondenter er til stede, og kongen er til stede. Han kan ikke være alle steder på én gang, men, men øh, han er så i København. Men øh, øh, Ja, så den norske konge, det er så på et tidspunkt, hvor, hvor Norge har sin egen konge. Ja. Kongen er, er til stede i Oslo og i København, og, øhm, og, øh, og der skrives musik. Øh, blandt andet Griegs der, mm. skrives til, til den begivenhed, øh, og der skrives masse andre kantater, og der udgives bøger om Holberg. Øh, Georg Brandtes store Holberg-biografi er skrevet den anledning. Ja. Øh, så det har altså, han har været et, et gigantisk national ikon på en måde, som, som vi altså, slet ikke har en parallel til i dag.
0: Og nu nævner du øh, Edvard Grieg som jo er, han, han kan i hvert fald øh, klart kalde sig norsk, fordi det er, øh, han er født i 1843, det vil sige et pænt stykke, på afstand af at, øh, at øh, englandskrigen fører til, til Personalunionens opløsning. Op øhm, og han skriver netop i 1884 øh, de her Øh, fem øh, suiter som en, en hyldes til, øh, mm. til Holberg. Øhm, og vi er jo altså i, ja, i 1884, der er vi jo i, i romantikken det er her, hvor, øh, hvor vi begynder at bevæge os ind i verismen, og øh, værdiskriver sine store øh, operer og øh, Brahms er på toppen, osv. Øhm, men alligevel, når vi hører musikken, og det gør vi lige om lidt, øh, så tror jeg, at man vil bemærke, at der er nogle referencer, som, som minder om det, vi hørte før med Scheibe, med koral og måske også lidt, lidt Bach Skal vi ikke prøve at høre den første af de fem, som er præludiet Allegro Vivace? her fra Edvard Griggs Holbergs suiter, hvor man øh, ikke er i tvivl om, hverken når man hører orkestrets størrelse eller orkestreringen, at vi befinder os i, i romantikken, men i hele opbygningen af, øh, af sekvenser og øh, stemninger osv., jamen så er der noget der peger tilbage. Og det peger netop tilbage for 200 år siden, før musikken er skrevet, på Ludvig Holbergs fødselsdag. Og derfor er det jo også nærliggende her i dag, den 3. december, hvor jeg fejrer Holbergs fødselsdag sammen med Karen og K. Petersen her i studiet, at spørge hvad kan vi egentlig bruge Holberg til i dag? Går man ned på Grøngårdsteateret her i København, men jo i virkeligheden også rundt i i, i masser af andre teaterer, både i Danmark og i i Norge, jamen så vil man se masser af hans værker opsat. Men men, men kan vi egentlig bruge det til noget i dag stadigvæk, Karen?
1: Ja, det synes jeg da helt bestemt, man kan. Hvis jeg skal begynde med med komedierne, så de kendteste af dem, Jeppe på Bjerget i Rasmus Montanus, den stundesløse, jeg nævnte tidligere, handler jo om om øh, meget øh, almindelige almen menneskelige problemer øh, eller f- forhold øh, og jeg synes altid det er lærerigt at, at øh, øh, læse eller øh, øh, se skuespil øh, ældre tiders litteratur netop med det blik hvad, hvad, øh, hvad forstår vi og hvad er fremmed altså ja. den, den øh, den balance, eller nogle gange ikke balance, men, men i hvert fald den dobbelthed, øh, er, er utrolig øh, væsentlig og en, en, en afgørende grund til, at jeg synes, at vi skal blive ved med at, 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 at dyrke øh, den gamle litteratur på alle de sprog, der nu findes. Mm-hmm. Øhm, og og særligt, hvad, hvad disse skuespil angår, der, der kan man, øh, ja, man kan jo modernisere. Det, det kan teater jo. Altså, man kan jo lave på bjerget i... Øh, i moderne gevænder. Øh, men, men det behøver man sådan set ikke. Altså selve, selve øh, grundkomplekset, altså denne, denne øh, forhudlede mand, der, der bliver... Øh,
0: Baron. Ja. Baron,
1: og, ja. og, og hvordan reagerer han så, og ja. øh, hvor ondskabsfulde er dem, de, de, de folk, der gør ham til Baron. Og, altså hele den... Øh, Forskel på høj og lav, og og hvordan reagerer man så, når man pludselig kommer til magt og og, og ære, det er jo jo en, altså det er en en evig historie. Og Erasmus Montanus, det er jo så konflikten mellem denne her lærte snop og og hans landsbybaggrund, og hans manglende forståelse af, hvordan man man kommunikerer med folk, der har andre forudsætninger end en selv. Det er vigtigere for ham at vise sin lærdom, om, om de forstår, hvad han siger. Og hvor
0: Holberg jo egentlig gør lidt grin med sin egen stand. I altså den det her grad. grad. Altså Holberg er,
1: er et meget gennemgående tema hos ham, at pille det, det, det stort ud ned ja. af gangen, øh, og, og, og gøre en sig til forfængelighed. Alt det slags, det har det et meget skarpt blik for. Det, det går igen i, i, i alle mulige sammenhænge. Men det er bestemt en del af Erasmus Montanus' øh, øh, Mm-hmm. som sådan set går igen i, i, i Niels Klim, som jeg nævnte før. Niels Klim er også sådan en, en meget snæversynet øh, københavnsk akademiker, øh, som, som slet ikke forstår, at, at, øh, at folk ikke synes, at det er utrolig fint, at han har skrevet disputat om, om, hvor vi de gamle gik med tøfler, altså de gamle ja, grækerne ja, ja. og, og romerne, og han kommer ned under verden og blæger sig med sin disputats og de, de slår jo en, en latter op. Øh, så Holberg har et meget, meget skarpt blik for den slags sådan... Øh, blæreri. Ja. Og i øvrigt også for, for pedanteri. Så næst klima er ligesom både pedant og arrogant, og det, det er det, som Holberg altid har travlt med at, med at pille ned.
0: Kan man sige, at der har været en, en, en kamp om at, at bruge Holberg, lidt ligesom med Grundtvig? Nu nævnte du før, at Edward Brande skriver sin kendte øh, biografi om, om Holberg også i, i, i 200-året. Øh, når man har sk- skrevet så meget, som, som Holberg jo har, øhm, så er der vel lidt en kamp om, hvem der så får lov til at udlægge teksten. Sådan har vi i hvert fald oplevet det med, jo både med Ingemann og med Grundtvig ja. og, og, og mange andre. Ja, det er rigtigt. Øhm, og, øh, og har der været den samme disput i forhold til Holbergs arv, hvis ja. man kan sige det sådan? der har jo sådan set været
1: en del, tror jeg. At, øh, altså i 1800-tallet havde man, havde man travlt med at rensætte øh, de sådan, grovhederne ud af hans komedier. Han, er, han er, kan være ret vulgær, sådan mm. set, og det, det synes man ikke, der var plads til i 1800-tallet. Øhm, øh, så den puritanistiske ja, øh, periode. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Øh, og så kommer det, du, nævnte, eller du også ansøgte før med det danske-norske. Det, 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 det flammer jo meget op der i, i nationalromantikken i 1800-tallet. Ja. Øh, det har vi så lagt bag os nu, hvor vi ligesom er enige om, at han, han var begge dele, og det, det er slet ikke nogen konflikt. Øh, men der har også været kan man sige, lidt mere ideologiske. Det, lige nu kommer til at tænke på, det er en, en diskussion om Jeppe på bjerget, som man har ment... Altså lægger man vægten på, på øh, baronens afsluttende monolog, som sådan set øh, hylder øh, øh, ideen om, at, at lad, lad, lad ikke øh, små folk komme, komme til ære, for de ja, Autoriteten ja, og ja, ja,
0: de nedarvede ja, privilegier, ja.
1: Hvis man lægger vægten der, så siger den komedie noget helt andet, end, end hvis, man, hvis man lægger vægten på, på, på brutaliteten i den måde, de, de jorder ham på, og griner af ham, og, og, øh, øh, og, og man kan også lægge vægten på den måde, han, han reagerer på, da han så bliver grusom. Øh, fordi, hvorfor er han det? Det er jo, fordi han selv er blevet behandlet så grusom. Mm. Så, så der, der, der er plads til, til to meget forskellige social øh, fortolkninger af den. Og, og det har været en diskussion, hvor man faktisk... Altså, hvad, hvad mente Holberg egentlig? Det, det tror jeg ikke, man, man er færdig med at diskutere. Ej, ej.
0: Og på den måde, bliver litteratur jo også en slags ja, kamplad. Ja, ja,
1: helt sikkert. Og, og vedkommende. Øh, og Den Stundesløse, som er en af mine favoritkomedier, er jo et fantastisk billede på, på stress. Altså på, på det, Aha. at stress bliver så... Øh, altså ståndesløs, det er jo sådan, at man, han er i gang hele tiden. Han virvler rundt og går i gang med en ting, og så bliver han ikke færdig og begynder på noget andet. Og det er utrolig sjovt beskrevet, men det er jo en, en, en mentalitet, som ja. er utrolig Flaggen genkendelig der, og... og på, på tværs ja. af tid og rum. Ja. Øh, så, så der er masser af den slags øh, almindelige øh, øh, finurligheder hos ham, eller tematikker hos ham, mm-hmm. øh, som, som han så bare øh, beskriver så sjovt, så de er... De er øh, underholdende, og det var jo, det var han var jo meget optaget af, at tingene skulle underholde, at det var den måde, man kunne belære morals på, det var ved at gøre det underholdende.
0: Og det er jo også meget op i tiden, må man sige, i dag, hvor, hvor det ikke er så populært at sige sæt dig ned og læse en bog, men, men man skal lege tingene. Ja. Og så men hvis man, hvis man så gerne vil stifte bekendtskab ja. med, med, med Holberg, og måske også lidt af hans samtidig forstå alle de her referencer, ja. som du kommer med i, i dag, hvordan, hvordan griber man det så an?
1: Altså, der er jo skrevet utrolig meget om Holberg. Den seneste, så den store, synes jeg er udmærket, all biografi af en nordmand, der hedder Langslet. Den kom i omkring år 2000, også oversat til dansk. Mm-hmm. Den kan jeg bestemt anbefale. Den giver et fint sådan, uh, uh, net, uh, all-round-indblik i hans, uh, i hans uh, liv og, og virke. litteratur. Ja, ja, ja. Jeg har altså selv været med til at udgive alle hans skrifter. Og har jeg bliver gjort... tænkt, at det var, ja. det
0: var antologien, du ville
1: nævne. Ja, men antologien <laughs> er kun en lille del. Ja. Vi har udgivet hele Molyvitten, som altså er vildt meget øh, ja. på nettet. Og af det har vi så udgivet... 22 bind, som vi kalder hovedværker i bogform. Ja, ja. Og den antologi, du har der, det er så et, et ekstrakt af, denne, af dette bogværk. Uh, så, og, og det projekt, altså hele det store udgivelsesprojekt, er, har netop været i samarbejde mellem, mellem min institution, det danske litteraturselskab, og Universitetet i Bergen. Mm-hmm. Så vi har ligesom netop øh, øh, levende gjort den, den øh, dansk-norske øh, dimension ja. af Holberg.
0: Og hvordan er, hvordan er det taget øh, imod? Jeg kan se, at den er udgivet her i, i 2019, ja. så der har øh, været god tid under corona til at få det har der, dyrket ja. sin øh. holdbær. <laughs>
1: øh, og jeg håber også, at nogen har gjort det. Mm. Øh, øh, Ja, altså, det, 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 jeg, jeg kan ikke forstå, at det har, det har ryddet, øh, ryddet hylderne i ja. boghønderne, men, men, øh, men nu ligger det der i hvert fald, og, øh, og vi har faktisk øh, grebet det an i bogformen, sådan at vi har, vi har øh, skrevet hans... hans øh, vi har omskrevet det til moderne retskrivning. Det er Holbergs ord, det har vi ikke lavet om på, men, men selve stavemoderne er moderne, og det, giver, det gør det faktisk noget lettere tilgængeligt. For det er jo et åndssvagt benspind at give til moderne læsere, at det simpelthen er svært at af- afkode skriftbilledet. Og så er
0: det jo tit, det kender vi også fra salmebogen, ja, ja, når vi ja. synger kinko og, og ja. bruger sådan os ja. selv. grundvig i dag, ja, så er det jo moderniseret, opdateret ja. øh, sproglige ja. Ja. udgaver. Hvordan var hans egentlig, hans skriftsprog, kunne man også der mærke den, den norske dialekt, var
1: har men jeg tror faktisk, at det... At det altså, der er, der er enkelte steder, hvor man godt kan se, at han bruger et norsk udtryk og sådan noget, men, men jeg, tror det, jeg tror ikke, det fylder særlig meget. Og jeg tror også, at nordmænd interesserer sig meget lidt for det nu. Men mm. netop, hvis man går tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, så er det en, en stor øh, trend i norsk koldbjergforskning at påvise norbergismerne i hans ja,
0: ja, præcis. Og vi havde jo også hele ja, den litterære fejde omkring det nordiske med øh, Bjørnstein øh, Bjørnsson ja. og, øh, ja, og, og vel også øh, til dels Ibsen, og, ja, ja, og som, ja, ja. som virkelig kæmpede deres øh, for deres sag. Ja. I dag, der er den del i hvert fald bilagt, at vi kan dyrke og nyde øh, Ludvig Holberg, både som den øh, øh, skuespilforfatter, men også den øh, filosof og, tænker, mm. og historiker, mm. ja. som han jo, øh, som han jo øh, er. Og øh, Karnsgaard og Petersen, du skal have en stor tak for, at du ville være med til at fejre mm. denne fødselsdag, tak. Tak øh, som jeg øh, synes, vi skal slutte af med så og høre noget af Grigs øh, musik fra. Øhm, jeg synes, vi skal spille det sidste stykke fra, øh, fra holberg øh, Sweeterne, som altså består af fem stykker musik. Det er en øh, allegro con brio, en såkaldt rigodon, som er så sige, en af de danseformer, som jeg måske ikke er allermest bekendt med inden for den, øh, den musikalske tradition. Men, men de fem øh, suiter er bygget op. Først som preludium, så en Sarabonde, så en Gavotte og en Air. Men vi slutter altså denne fødselsdagsudgave af med at høre rigodonen. Og øh, med de ord så er der blot tilbage, ønsk til tillykke til Fødselaren, rigtig god søndag og glædelig advent.